0: At vi skulle snacka om strömpris och energipriser är ju försovigt inte överraskande Petter men att vi skulle snacka om det i lys av en krig i Europa den så vi inte komma.
1: Nej, jag har vi liksom två år med coronakris eh och så går vi rätt in i en ny kris som är om en langt mer allvarlig och får enorme konsekvenser nästan för hela världen. Eh definitivt för Europa. Men vi har jo samlet en av Norges mektigste kvinner her, og en av de råeste analytikerne, for å få svar på vad som nå skjer, altså konsekvensene for energimarkede?
0: Ja, og det føles jo litt sånn banalt nesten å snakke om hva strømregningen vår skal være i tiden fremover. Det handler jo om det, men det handler om veldig mye mer om sikkerhet og om... Eh, eh, milliarder av menneskers eh, evne til å leve forholdsvis gode liv eller ikke Det, Energi er jo liksom i hjertet, hjertet av all økonomisk aktivitet eh, Maria Moreus Hansen, deg kjenner vi fra før Du har vært gjest noen ganger tidligere eh, Velkommen til deg da. Du kan jo mer enn de fleste om energimarkedet i Europa, fordi du har vært eh, administrerende direktør i flere år for Vintersaldea, er vel eh, det fulle navnet på selskapet, som var en fusjon, fusjon av to selskaper. Ja. Eh, I dag er du mer liksom, styregrossist, og, men følger fortsatt ganske godt med på energimarkedet. Ja. Også har vi der Bjarne Söldrop, uh, sjefsanalytiker for energi i SEB. En presentasjon hit. Velkommen til deg også. SEB er jo som jeg tror de fleste av lytterne våre vet, en av de store svenske bankene. En Eh, og, og du har jobbet med energi gjennom hva var det, 20 år eller, eller Siden, eh, midten Siden midten av 90-tallet Siden ja. midten mm. av 90-tallet, ja
1: Og kanskje en av de som har uttalt seg mest om olje og gass
0: i norsk media eh, over en ganske lang tid Ja, og det, det, var, det var faktisk gøy fordi da jeg, eh, du er jo en som man har hørt om i, i veldig mange år Men jeg la ekstra merke til deg eh, noen dager etter krigen Ukraina begynte Da du satt på en sånn så ut som en gammel seter i en slags busserull på NRK Og uttalte det Og det var veldig atypisk en analytiker en investeringsbank Så det var, det var gøy
2: Ja, det er en gammel hytte på Tynset Som ble bygget av min morfar i 1938 Er det det, ja? Mm.
1: Men det er ikke sikkert at analysen blir dårligere Selv om du sitter her i busserullen, vet du Det er dressen som gjør uh, Vet du er. hva, jeg tror du Men jeg ser på jeg... Nå, så, 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 så man skal ikke skue hunden på
0: hårene Jag tror analysen blir bedre fra en gammel hytte på Tynset Enn en ski-in-ski-out-palass på Norefjell
1: ja, og da går vi videre. <laughs> For øvrig på Hafjell. Det er ikke <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg, det
0: bare oss. Nå snakket jeg ikke om deg, men... Uh, <laughs> aldri, jeg følte meg, meg troffet. <laughs> det var den skienske... Det var det mer av Det var det mer av til skienske. Ja. Ok, men, uh, dere, uh, krigen i Ukraina... Uh, har jo mange forferdelige konsekvenser. En av de mer problematiske for Europa så USAs hantering av krigen er jo særlig Europas avhengighet av russisk gas. Jeg mener du har hørt at russisk gass står for omtrent 40 prosent av Europas samlede behov for gass. Og det er jo lettere sagt enn gjort å si at man skal straffe Russland ved å skru av fire av ti kroner. Eh, energikilder over natten. Eh, eh, Bjarne, er det i det hele tatt mulig å se for seg? Vi starter med det. Er det mulig å se for seg at man kan boykotte russisk olje og gass fullstendig?
2: Nei, altså da blir det energisult i Europa. Og, og det har vi jo allerede nå. Altså hvis vi ser på gassprisene, så, så er jo da prisen på gass, den er jo ti ganger normalt nivå, ikke sant? Altså, altså vi har en, en gasspris som tilsvarer 60 Doll, nei, 600 dollar per fat oljekvalent. Mot...
0: 600 dollar?
2: Ja, Idag dag er det 500, altså fluktuerer veldig mye, men normalt pris er jo sånn ca. 40 dollar per fat oljekvalent, og nå er vi altså på 500. så sånn at vi har fått en tidobling av gassprisene, og vi ser på kraftprisene, også på kontinentet, de er altså ti ganger så høy som normal i det som kalles wholesale market, da, før skatter og avgifter og transportavgifter og sånt. Mm. Sånn at, sånn at alle konsumenter av energi, værelse privatpersoner eller bedrifter, de må jo bruke store deler av inntekten sin på energi nå. Og det komiske med disse, eller det tragikomiske med å snakke om energisanksjoner mot Russland, som forløpig er unntatt sanksjonsregime, det er jo at, ok, la oss si at man klarer å redusere eksporten av energi fra Russland med 50%, men så blir prisen dobbelt så høy. Altså, de har, samme inntektene. Da har de samme inntektene det eneste du oppnår er å da få en en resesjon i både Europa og globalt, altså Russland er et enormt svært land og naturlig nok har de da også enorme mengder eh, naturressurser. Verdens største eksportør for eksempel. Ukraina er nummer to. Nei, nummer fem. Ikke sant? Så at de eksporterer jo alt mulig. Så vi ser jo da, det er jo ikke bare oljepris og gasspris og kulprisen går opp, men liksom nikkelpris, det store nikkelprodusenter. Altså nå har vi en, en nikkelpris som er eh, ja, 5-6x normal, ikke sant? De opp til 100 000 eh, dollar per tonn i dag eh, mot normalt 20 000. Altså, du får mer for nikkelpris riktigt i Tesla din en, en vrakpanten, brakpanten, sant? Alltså du kan köpa en Tesla och något överdriva sig, förlegligt då, sant? Men men där är nyckeln nest... för att då sälja nickel. Sälja så får mer, er det mer värt än hele Tesla, är sant? Så nå, er det självklart är en överdrivelse, men men alltså detta är ett jätteproblem för hela elbilindustrin. Men nickelpris som går til 100 000 dollar per ton, är det inte sant? Alltså detta är bara en illustration av hvor enormt svårt Russland er som land, og ditto stor råvareeksportør.
0: Ja, ikke sant? Og det, og for, de, og olje- og gassinntektene til Russland utgjør jo alene rundt 50 prosent av Russlands eksportinntekter. Mm så de er jo utvilsomt sårbare hvis Vesten skulle finne på å bedrive en slags form for økonomisk karakiri, ja. men uh, som du sier, de finner alltid et utløp for salg av den oljen og gassen. Men nå skal vi ja, jeg...
1: ikke overleve altså, uh, uh, å presentere Russland som økonomisk stormakt her, det er vel å ta veldig hardt i for de er, Nei, de er, de der, er
0: halvparten av
2: Tyskland og ja, ja. mindre enn Italia. Absolutt. Så de er jo en... De er jo, de er jo, de er... Nei,
0: de er de langt fra, men, men som olje- og gassnasjon ja. er de jo en betydlig nation. Ja, som eksportør av råvarer er de en elefant.
1: Mm. Men, men med de sanksjonene som skjer nå hvis du hadde sittet i den stillingen du hadde husker jeg feil om du hade en av de eierne som nå er boykottet?
3: Ja, Fridmann Fridman. Fridman, ja. ja. jeg, jeg, altså jeg var jo chef i et ålderselskap som var 100% eid av Letter One og Fridmann er den største eierne av Letter One og to av de største eierne Fridmann og en annen er jo nå sanksjonert Uh, letter det
0: Letter One er dette investeringsfondet Selskapet deres, hans sant?
3: Sant? Hva vil det ha
1: betydning for Wintershall?
3: Altså det Wintershall Det jeg har gjort er jo Men dette er jo Det blir jo veldig sånn juridisk Fordi at det eh, Fridmann har gjort er jo å gi fra seg Kontrollen i Letter One og så er da letter one i sig selv, altså investeringsselskapet, ikke sanksjonert. Og det betyr jo at Wintersaldea, som har letter one som en 530 prosent kan betale utbytter og så videre. Okay. Så, men for det, at, det ene er jo, altså det eh, vi snakket om nå er jo, det vi egentlig snakker om, og som selvfølgelig skaper veldig mye sånn nyhetsinteresse, er jo dagsprisen. Men så er det så sånn at de fleste betaler jo ikke dagsprisen, det finns jo lange kontrakter her og så videre. Uh, og så er det jo da for eksempel, kan man jo tenke seg at uh, du er et utility-selskap eller energiselskap i Europa, og så har du sålt uh, strømmen din som du genererer fra gasskraftverk i, til kunder på en fraspris. Og så sitter du åpent i markedet, og så møter du en helt annen pris, og da må du jo begynne å dekke tapene dina altså som margin calls og så videre. Så det er jo den ene, det er liksom den finansielle implikasjonen som skjer ganske fort, for dette her er enormt verdier. Men de fleste verdier. av de
1: selskapene sikrer seg jo de, i forhold til hvor mye men de selger på. Men kanskje ikke på,
3: sånn, på en måte, i forhold til et sånn scenario, ikke sant? Man sikrer seg, men ikke i forhold til et sånn scenario. Og så er det jo sånn at, blir det da betalt penger? Fordi at sanksjonene rammer jo veldig mye de finansielle transaksjonene. Så spørsmålet er, ok, man kan eksportere gas eller man kan kjøpe gas men greier man å, altså hvem er det som klerer disse dealene finansielt når partene er sanksjonert? Og det er jo det som vi snakker om nå, når det ligger så mye olje, altså man er veldig skeptisk til å løfte russisk olje, for man er livredd for at man blir sittende med en last på ett skib, som man ikke kan få løfte av, fordi du er, den blir sanksjonert eller boykottet mens du har den på båt. Og da kommer du jo ikke noe sted, ikke får du betalt for den, ikke greier okay, å har kviten. da et stort
1: tankskip. Hvor mye olje har jeg? Og jeg har kjøpt russisk olje
3: mm.
1: og skal levere det til Tyskland. Mm. Hvor mye er på ett stort
2: tankskip? Nei, altså det er ikke de helt store tankbåtene som tar to millioner fat som brukes i den handelen ut fra disse, disse buktene, men, men kanskje en 800 000 fat nærmer en million, ikke fullt, ikke og så ganger du med en åldrepris på 200, ja, 200. Så, så, så blir det jo liksom nesten 200 millioner dollar da, som du har om ombord. Et par milliarder. Mm. Ja, ikke sant? Nå er det ikke 200 dollar, nei, 200 dollar for oljen enda, men, men fort nei. vekk.
0: Ja. Mm. Hvis vi tänker oss et, et, et tysk energiselskap som uh, selger gas til tyske forbrukere, mm. så er vi, Europas avhengighet av russisk gass på 40 prosent. Da vil jeg anta at tysk avhengighet av russisk gass er kanskje 50-60 prosent, eller et ja. eller sånt. Ja. Mm. Uh, hvis de da øh, øh, plutselig en dag øh, ser at øh, europeiske og amerikanske myndigheter bestemmer seg for å boykotte russisk gass, mm. så mister de jo den kilden, så da trenger de 60 prosent gass andre steder fra. Mm. Ringer Katar eller et eller annet land som produserer mye gass, eller ringer Norge?
3: Amerikanske LNG.
0: Ikke sant? Ja, men, ikke sant? Altså, men det første de gjør er vel å ringe, altså de ringer Norge, eller ringer mm. Katar, og, hvordan kan vi få mer gass? Så sier, Norge sier, nei, sorry, det er bunnet opp på lange kontrakter, ring mm. meg 20 år. I Katar så vil de kanskje nei, si «Sorry, det har begynt opp i 20 år, mm. men jeg har noe LNG her, men tyskerne har ikke muligheten til å ta imot den LNG-en, altså mm. frosset ned».
3: Mm. Men, men det er jo sånn at du, altså hvis, hvis du tänker dig at du produserer olje og selger olje, eller produserer gas og selger gas og du selger på lange kontrakter, så betyr jo ikke det at motparten din ikke kan snu runt å selge. Mm. Så det finns jo et marken her, ikke sant? Ja. Ja. Så, så, men vi i Norge er jo for alle praktiske formål utsolgt for gas mm. Så det er ikke så sånn att du kan snu seg til Norge og si skru opp, det har vi allerede gjort. Vi gjør så godt vi kan. Vi,
1: vi tar og produserer så mye som alt remmer og tøy kan holde. Norge. Nå
3: vil jeg jo tro at vi gör det. Når, ja, ja, nå maximerer vi og løfter ja. og får tilladelse på å løfte så mye som mulig. Og det er jo en, den fysiske elementet. Men, men som sagt, Veldig mye av det vi diskuterer, priser, sant? det er anmarked og det finansielle instrumenten som brukes mm. men, rundt her.
1: Men, men Bjørn, hva er det viktigste du følger med om dagen nå når du står på morgenen? Hva er det viktigste du nå ser på? Du skal råd til masse kunder
2: eh, for hva du skal gjøre. Alltså nu är det ju vilde tillstånd i råvarumarketet på tvers. Det ja, kan altså, med
1: ruskofta ja, ja, du vet att du det... du du vet där timmar du råd til alle de som har mode ta positioner eller vad du om de ska köpa eller sälja. Ja,
2: alltså nu har vi haft en pandemi. Det nå, vet jeg. Og nå har vi krig. Ja. Det, altså, ikke sant? Hvis vi skal virkelig gå bibels tilverks her, så er det hungersnøde neste. Sant? Så en av de tingene som jeg ser veldig mye på, det er jo eh, kornprisene. Mm. Ikke sant? Som har gått opp eh, 75 prosent siden før invasjonen da, med eh, Russland som eh, største eh, i verden, og Ukraina som femte største eksportør i verden. Og det er klart at eh, under disse omstendighetene här eh, så er det väldigt fort vekk at, eh, at det ikke blir rare eh, plantingen av korn i Ukraina. Og vi ser jo også all handel av korn ut av Ukraina. Den har jo stoppet helt opp, så alle de som normalt sett kjøper fysiske laster i Svartavet fra Ukraina, og eventuelt via eh, Ukraina fra Russland, de går jo nå tomhent og henvender sig da til Nordamerika. amerika det er tre store eksporthøbber i verden. Nordamerika, amerika Svartavsregionen, og så er det Australia. Det er liksom de tre breadbaskets i verden. Og, og nå står vi altså i en situation hvor, hvor, hvor du plutselig... Hvert for øyeblikket mister tilgangen til femte størst i verden, med stor risiko for at det blir en dårlig avling der. Og i tillegg så ser vi også at, at naturgassprisene, som da er type ti ganger høyere normalt, bruker masse naturgass for å lage kunstgjøssel. Så at hvis du bare ser på kostnadspurs fra kunstgjøssel til kornpriser, så burde kornprisen ikke bare gått opp med 75%, men ytterligere 100% herifra. Mm. Så kornprisene burde i hvert fall vært 4-5 ganger normalt, høyere enn normalt på nå hvert tidspunkt, og så kommer eventuelt risiko for at du da ikke får en ordentlig høst, eh, innhøsting eh, mot høsten i Ukraina og eksport derfra.
0: Det er jo interessant å si, Jara, som jo som de fleste større selskaper i, i Norge og i, i Europa er opptatt av sitt omdømme eh, gikk ut og sa at ja, beklager, vi kjøper eh, jeg husker ikke om det var 50% av ammoniakken eller eller vilken råvare det var til gjødselen de produserer. De kjøper fra Russland, men de sa i hvert fall, beklager, det er ikke mulig å slutte å kjøpe fra Russland, fordi da mm. uh, vil det resultere i en liksom betydlig produktionsfall av... Uh, urea. Av, uh, er det urea de kjøper spesielt? Typisk fra,
2: urea, og, og vi vet jo da også at Ukraina er en stor produsent av urea mm. uh, og kunstdøssel. Mm. Så
0: betyr det at selv om amerikanere, i hvert fall i blant demokraterne, uh, varsler at de kommer til å gå for en sanksjon av russisk olje og gass, så kommer det trolig ikke til å skje, nettopp fordi avhengigheten er for stor. Er Jeg tror
2: avhengigheten er for stor. Det vi kan, kan eventuelt se, det er jo at USA sier unilateralt at de ikke skal importere russisk ja. olje, og, og det øker klønefaktoren og friktionen i det globale oljemarkedet, slik at... I en olje som normalt skulle dit, den går da et helt annet sted, så må en annen olje ta dens plass, og ja. ditt du får oljeprodukter som normalt ble produsert i US Golf av den russiske oljen, og så videre, så, så videre, så videre ja. og så videre, og så logistikkproblemet at du må... Ja, ja, ja. Og, så det... og det gir seg selv å prisen.
3: Og ja. den er jo sånn at USA importerer jo russisk olje, som nesten ikke er oljeengang, fordi det er sånn tungolje elementer, og det er derfor de nå henvender seg til Venezuela, som er den andre store produsenten av disse, denne delen av oljespektret, og hører om de kan ta opp igjen importen fra Venezuela, for det vil dekke deres behov. Det er ikke et stort økonomisk tapp for USA å embargo russisk olje, oh yeah, men du får denne klønefaktoren da som jeg har referert til.
0: Det er, jo, det er jo litt kynisk å snakke om at den krig som mens vi snakker tar livet av uh, sivile, er intellektuelt fascinerende, men, men likevel, det er jo fascinerende å se hvordan politikere i hela Europa og i USA nesten over natten snudde i sin eh, sikkerhetspolitikk mm. som har vært eh, fastlåst i 80-90 år, altså Sverige diskuterer et noe seriøst NATO-medlemskap eh, til tross for over 100 år med neutralitet Så og når USA da henvenderer seg til Venezuela igjen Når du spiser fantomøyder Det er jo utrolig å se hvordan eh, spillereglene er fullstendig endret verden over på to uker som følge av denne innovasjonen.
3: Men, men jeg, på begynnelsen når dette liksom tiltok og, og vi så vad som skjedde, sant, så var det jo veldig mye sånn at norske myndigheter myndighetspersoner går ut og sier at, men vi har kotyme i Norge for å agere sånn og sånn. Det tar jo ganske lang tid før man kvitter seg med den kotyme idén og så tenker jeg liksom at men nå står vi i en krig, så nå kan vi gjøre andre ting enn det vi gjør. Men, men i forlengelsen av det du sier, når jeg har snakket om denne krigen, krigssituasjonen tidligere, så ser jeg det er jo to veldig positive ting å se. Det ena är ju den fantastiske lederskapet som utövas i Ukraina som man ikvant alltså det är ju flott att se en helt eh som liksom folk ser på som en helt. Eh, og, og hva han har greid å mobilisere. Jeg tror han personlig med sitt lederskap er en av grunnene til at Vesten mobiliserer sånn som vi gjør, på en måte som vi trodde vi ikke skulle gjøre. Og den andre delen er jo at Europa kom så rask sammen og faktisk viste seg å være i stand til å agere eh, som en kollektiv union av noen eh, sort, eh, men også med andre, Norge og andre associerte medlemmer. Så er det det flott å se at det er jo ting som fungerer i dette samfunnet også, samtidig som du ser dette utrolig triste. Og jeg har jo en kollega som er russer, som jeg sitter sammen med i styret, og jeg snakket med henne senest i går. Og en ting er jo den tragedien som utspiller sig i Ukraina, men en annen ting er jo den tragedien som utspiller sig internt i Russland. Hun i at nå er vi de facto tilbake og er et militær diktatur. 15, jeg kunne allerede vært sendt i fengsel med 15 års strafferamme for jeg har omtalt dette som en krig Tänk dig å leve der tenk deg å ikke støtte Putin tenk deg å se verden på en annen måte og leve på innsiden av Russland, det er jo en tragedie det også
2: Bjørn. En spørsmål her, altså vi ser flere og flere som kommenterer på at, at de tror faktisk at Putin kommer til å bli fjernet fra makten av militære selv At han har liksom overskredet sitt politiske mandat som man har i, altså det, vi ser jo på han som en eneråden Men virker det
1: sannsynlig, altså Bjørn, hvis du ser på det er et av dine som sånn, er at du tror det kan skje?
2: Nei, altså, jeg har ikke den politiske innsikten til å uttale meg om det. Men hvis
1: lite øyeblikk skal være litt geopolitikere her sånn, hva tror du da? Altså, kan Kina være med på det? Hvem er som skal være med? Å... Nei, altså, det må jo
2: være det russiske militæret selv, da. Mm. Altså,
1: forsvarssjefen eller en av de tar Ja, altså, tar... militæret
2: som bare sier at han, nå har vi en, en, en person ved makten som på en måte langt overskrider eh, sitt mandat, og mandatet uttales typisk til å være hold stabilitet i det russiske samfunnet, og nå er det total destabilisering og, og ødeleggelse av formund til fryktelig mange mennesker. Så, så jeg vet ikke, jeg tenkte det var interessant mm. å høre om du hadde noen... noen ja, altså jeg,
3: men, men igjen, altså dette her, nå snakker vi jo om veldig store problemstillinger som jeg absolut ikke er ekspert på, så man ska skal jo tilnærme seg dette her med stor ydmyghet, men min forståelse fra de jeg snakker med som kanskje kjenner Russland bedre, men også når man leser media, det er jo at dette var Putin og de militærets skrep. Det er jo mange som sier at disse oligarkene nepp var helt med på dette scenariet som nå utspiller seg, og at Putin var blitt fortalt av militæret at dette skulle bli en blittskrig, at dette skulle skje raskt. Og jeg tror også at vi i Europa faktisk trodde det, hvis jeg skal forsøke å være litt sånn kollektiv. Vi trodde ja, det kan godt være at det blir krig i Ukraina, det kan godt være at Russland går inn, men dette det scenario, denne blodige krigen med heltene i Ukraina og vår moralske mobilisering, det tror jeg faktisk ikke at vi så for oss. Så her er vi nok i, ute og jobber i ett scenario som ikke var, vi ikke var så veldig forberedt på.
0: Du, ikke vi og ikke
2: Putin.
3: Ikke vi og ikke Putin. Men, men, men hvis
0: man tänker eh, Russlands erfaring med demokrati og måler den eh, som et døgn, så er jo deres demokratiske erfaring kan knapt måles i sekunder en gang i, gjennom historien. De har jo knapt opplevd reelt demokrati i sin historie. Uh, og det har vært uh, mer vannskjøttede regimer enn det Putin uh, står for nå. Så det, det, jeg, jeg, tror det, jeg tror selv de som er Russland-eksperter synes det er helt umulig å spå vad som vil bli utfallet av denne krigen. Men det har jeg i hvert fall belyst en, en, en her som definitivt ikke har klart å levere opp til det de... Åpenbart trodde de skulle få til da, i løpet av de første dagene av krigen. Men jeg, så den går jo veldig dårlig. Ja,
1: tror, Men det betyr jo ikke... Jeg tror det det. Maria er innom, er det det som er overrasket mest, det er at uh, man har hadde liksom sett Afghanistan som datt uh, på et kvarter, så ser man plutselig et land uh, som virkelig som liksom reiser sig. og jeg tror også det er veldig mye. Uh, presidenten er fortsatt i Han var sens på nyheten i dag, med direkte sendinger fra kontoret sitt, og han flykter ikke, han er der. Uh, og jeg tror det, og da har du 40 millioner mennesker som mobiliserer mm. og ja, det er, sikkert, det er noen millioner som flatlander, men det er veldig mange som blir det mm. og det er, jeg tror det der er uh, det der, jeg, jeg ser ikke helt utgangen hvis ikke Kina eller noen av de andre store kommer på banen, og jeg vet ikke Berna, er det helt et mulig scenario hvis du ser Russlands økonomi hvis de får boykott av olje og gass hvor, er ikke det en ganske langvarig sak før det får konsekvenser de vil jo få solgt andre steder.
2: Ja, de vil få solgt en del, men er jo, for eksempel hvis vi ser på gassen, da, så går jo stor del av gassen går i rør, på, på, i rør. så den havner nødvendigvis i Europa, og så har du en rørledning som går til Asia. Ikke sånn? så, så du klarer ikke å, 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 å omdirigere den gassen til et annet sted, så den konsumeres her eller ikke i det hele Um, og når det gjelder oljen, så har du jo også mye olje som går på forskjellige rørledninger, for eksempel den der Drosba-rørledningen, som tar mellom 1 og 2 millioner fat per dag. Ikke sant? Den går jo da til en havn, og hvis den havnen i vestlige delene av Europa, eller i Tyrkia, liksom får sanksjoner mot seg, så får den på en måte ut i, i markedet. Så da stopper det opp. Men det er klart at, at det er mye annet olje som de kan få ut, så du klarer ikke å stoppe alt. Men
1: de har produsert 7 millioner... Nei,
2: de det 10-11, og så eksporter de 7 inklusive oljeprodukter, de er store raffiner raffinatörer som sånn vi konsumerar masse diesel för exempel fra Russland som de har kjørt genom raffineri no säger. Så så jag tänker ju så sånn att jeg tror ikke det er oljesanksjoner som vil være det som på en måte tvinger fram en, en endret tanke hos, hos Putin. Eh, altså det må vel være en eller annen att Kina presser på, for det er Kina er jo nå egentlig Putins eneste allierte. Mm. Um, og, og kanskje i kombinasjon med at Ukraina sier att de skal være nøytrale, for exempel som er et av kravene till til Putin, men i hvert fall det som er helt klart att at Putin har tapt mediekrigen her. Han tvinges till å være blodig, han tvinges till å ødelegge et land som han sier er Russlands broderfolk. Så det skjærer nok hjertet for samtlige att at Putin går fram sånn og tvinges till å gjøre det. Um, men, men jeg tänker sånn, en ting er på en måte den økonomiske smerten på kort sikt som, som Russland nå opplever, men det är ju mye verre på mellomlang og lang sikt, og det ser vi jo nå at, at som alle, Aldri før så har jo nå verden og Europa et våpen i den kalde krigen, varmekrigen, den energikrigen, og det er fornybar energi. aldrig har det vært billigere å produsere fornybar energi, og det kommer til å i bøtter og spann for å komme bort fra russiske energievegninger. Og det er en dårlig framtid for Russland.
0: Det er bra du drar og sover på dette, Bjarne, fordi dette er jo en, en fin måte å... Liksom, øh, øh se på de langsiktige, altså fordi Russland, nei, Tyskland har jo på en måte de har outsourcet sikkerhetspolitikken sin til USA, og så har de outsourcet energitilgangen sin til, til Russland, ikke sant? Og, og nå gjør de noe med begge deler. ja. Uh, og på energitilgangen uh, nå diskuteres det jo om man ikke skal stenge ned atomkraftverken i Tyskland likevel, de to som er fremdeles er i drift uh, og Tyskland har jo vært tidlig med å subsidiere uh, fornybare kilder for å gjøre dem mm -hmm. forhåpentligvis lønnsomme over tid vil vi se på tvers av Europa og USA en intensivert innsats på fornybare energikilder og i så fall hvilken kilde?
3: Ja, altså jeg, ja, ja svaret er ja, men jeg tror ikke bare det, ikke sant? Det ene er at altså, på mellomlang sikt så, så kommer jo dette til å insentivere og intensivere investeringene i fornybar energi. Og tanken er å gjøre seg mindre avhengig av russisk energi og det er jo det man ser Tyskland er ute og snakker om og så videre samtidig så tror jeg at man kommer til å være veldig opptatt av å sikre seg alternativ energi fra resten av verden, verden være seg amerikanske LNG nå bygger de altså LNG mottaksterminaler i Tyskland norsk gass og så videre, fordi at security of supply har liksom plutselig kommet opp på dagsordenen for fullt. Og det så, som vi snakket om, kanske begynner man å, å finne grunner til å normalisere eh, relasjonen sin med Venezuela og så videre. Eh, så, så både og, tror jeg, ikke sant? Men at man tenker at fornybar eh, oppbygging også er en måte å få ned spenningsnivået rundt energi som krigsmiddel eller eh, internasjonal eh, handel eh, på det tror jeg absolutt og så er det jo så er så vi snakker jo fortsatt sol vind, tror jeg Uh, men så snakker vi också mer och mer om allt det andre som skal till för att få sol og vind till att fungera. Eh uh, storage, uh, batteri storage eller annan type av storage, eh uh, som sådan, förbruker energieffektivitet, ikring allt detta här måste mm. vi ju också snacka om. Det stora temat som jag uh, syns är intressant er, kommer vi till att se en eh uh, uh, eller liksom inn, altså fokus på eh, kjernekraft uh, jeg, jeg er litt sånn sin på det uh, Vi har bodd i Tyskland Og jeg vet motstanden mot kjernekraft i, i Tyskland Og det er ikke så lett å snu i alle, alle regioner i, i verden Denne motstanden mot kjernekraft mm. Men
1: Bjørn, hvis vi skal prøve å se på liksom det Et eller annet utfall her eh, Nå har det pågått i to uker og det har vært ø, enormt med sanksjoner på veldig kort tid, og verden har samlet seg, Europa har samlet som de aldri har gjort før, og ø, Russland er i ferd med å bli isolert. Du ser enormt mange selskaper stenger virksomhetene ned, og Russland blir mer og mer isolert. Tror du dette er om uker nå, mer enn måneder i forhold til hvor mye kan Russland tåle av sanksjoner, av konsekvenser, en ting er de kortsiktige, som jeg tror de kan håndtere ganske bra, som du ser de er selvforsynt på olje og gass, de er selvforsynt på besklimat, men livet består av mye mer enn det. Når den, liksom, russerne kjenner på kroppen daglig at uh, hele Vesten trekker sig ut, og de får problemer med leveranser, flyene kan ikke fly, det de må dele fra er Airbus eller Boeing, eller noe, men det er jo ikke noe aeroplott fly igjen Så, hva hvis du skal ha litt optimistisk syn på uh, tidsgreiene her, og da hvis det kommer til en eller annen form for avtaler, hvor fort uh, stabiliserer ting seg igjen?
2: Nei, altså to uker er jo fryktelig kort tid i en krig da. Sånn at, sånn at en ting er at det har jo ikke gått sånn som Russland hadde planlagt de første par ukene. Men altså, Russland kan jo holde, opp, holde på i flere år. Og, og jeg skrev en ålderkommentar 50 januar, hvor jeg skrev med oversikt at det er et veldig høy risiko for av Ukraina med basis i en artikkel av Neil Ferguson. Um, og, og det er jo også flere andre som har organitert med at at detta här är en existentiell eh, spørsmål for Putin. Inte sant? Det är inte snack om ett ett ekonomiskt frågeställ och och grunden till att samlat hjärtat når det när det liksom, for liksom av Ukraina. Det är ju fördi har sett på Putin med med västliga politiska ögonen, inte sant? Åh, då går det dåligt med ekonomin och då går det dåligt med Putin, men inte sant han är ju en härskare. Och och vi ska se på det, liksom sån upp genom historien hurdan Ryssland är blivit invaderat från öst, från syd, från väst gentatte oppklige menneske tap, ikke sant, tap av menneskeliv. Ehm um så, så blir det eksistensielt når da Ukraina har nedfelt innsi, i sin konstitution, at de skal bli NATO-medlemmer. Det er ikke til å leve med for Russland. Så, dette var jo på en måte en del av, av tankematerialet. Det var ikke ut fra en økonomisk avveining, å, her blir dårlig for Russland, så det kan vi ikke gjøre. Det var antageligvis en veldig liten del av Putins beslutningsgrunnlag. Dette her var på en måte en eksistensiell nødvendighet for å være sikker på at Ukraina ikke blir et NATO-medlem som de insisterte på igjen og igjen og igjen at de skulle bli.
0: Så tror jeg, 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 jeg tror også at det en tendens til å overvurdere russ, eller undervurdere russernes tro på det de hører. Altså før krigen i Ukraina så hadde jo russerne tilnærmet fri tilgang til vestlige nyhetskilder. Det var, det var nesten ikke blokket, altså du kunne gå inn på BBC eller lese på Twitter eller hvor du ville, men likevel så hadde jo de fleste russere tillit til de nyhetsmediene de brukte fra før, som stort sett var statskontrollerte. Når eh, det narrativet til Putin begynner å svikte, så skruer han av de eh, nyhetskildene, så nå får du Altså, på et få dager så gikk BBC til, til å ha 10 millioner daglige brukere i Russland, mm. så skrudde Putin av den uh, nyhetskanalen. Nå er det jo kun de nyhetskildene han hadde uh, full kontroll på fra før, ja. som de fleste russere har dessverre ganske stor tillit til, uh, som ja, ja. de har tilgang til nå. Ja, ja. Så han har jo fremdeles full kontroll på narrativet over en befolkning som er vant til å leve i diktatur, mm. og som er vant til å måtte holde ut til tross for krevende politiske hjemlige... Mm. Så,
2: så jeg så, tror jo liksom at Putin og, og, har jo tenkt litt liksom sånn, ja, altså for det blir 5 ti dårlige år da, men,
0: men Ukraina skal ikke bli NATO-mellom, punktum, sånn er det. Og en her som er hevlig investet i denne krigen, det er jo ikke sånn at Putin har sagt, gå in og så går de inn uten å, så, de, har, de har jo vært med på det. Så det, det er jo vanskelig for dem å snu runt på kort tid og velte Putin. Jeg vil i hvert fall tro at det er mer sannsynlig enn ikke at dette kan være i mange år.
3: Ja, og sanksjoner, altså en ting er jo om man får en eller annen for Um, våpenvile men sanksjonene kommer jo til å bestå ja. så jeg tror jo at vi er uh, på vei inn i en uh, ny uh, fase en ny tidsepoke for Europa og vår relasjon med, med Russland, og tenk hvor fort det har gått uh, altså uh, på fredag så hørte jeg på et foredrag av tidligere utenriksminister uh, inne Eriksen Søra hun sa i første, første NATO-møte hun var med på da var jo Russland invitert. Man hadde en forestilling om at de kunne inviteres inn i NATO. Så kommer eh, krimkrisen, sant? og så endret det narrativet seg. Men eh, for eksempel da jeg eh, hadde møter med Mikael Fridman i, i Hamburg, så var det jo fordi at vi skulle besøke Olaf Schulz, å diskutere, ikke sant? Han, Dagens forbundskansler i ja, Dagens forbundskansler, da var han ordfører i Hamburg, og hadde, da hadde vi altså da, alminnelige forretningsdiskusjoner. Så, så det går jo så fort. Jeg var jo overrasket som, som nordmann over å se hvor integrert russisk gass, russiske olje- og gassselskaper, var i Tysklands energiindustri eh, eh, Fordi vi har vært noe Mer restriktive i Norge Men likevel altså, vi, vi, vi snakker jo om en enorm endring I hele det energibildet i Europa Hvis Russland kommer til å være Finden og en de facto Ikke samarbeidspartner
2: Det er jo kalde krigen to dette her mm. Altså jernteppet raser jo ned her Og det blir en kamp om hvor grensen Skal stå mellom russisk innflytelse Og vestlig innflytelse helt klart så men tillbaka till det med energikrigen, som jag syns att är väldigt spännande och vi har ju snackat mycket om offshore vind i Norge men vi gör jo fryktligt lite ikvant men det är en revolution på offshore vind i resten av världen och inte minst i, i UK ikvant alle alla som är involverade i detta på Qatar de säger liksom sånn, det är en tragedi det sker ju egentligen ingenting i Norge. Och och nu är liksom sån hvis vi tänker på det politiske energitrianglet så är det det er pris det er miljø, og det er eh, forsyningssikkerhet. Og, og så har vi en lenge bare fokusert på miljø, sant? mens nå er det bare pris- og forsyningssikkerhet. Mm. Og, og når det er klart at, at når, når energi nærmest kommer in under forsvarsbudsjettet, sant? altså det å være avhengig av Russland blir en umulighet, så, så blir jo betalingsviljen Veldig mye større, og dette skal skje fort, og vi skal bort fra russiske energiavhengigheter. Og, og da har vi dette her fantastiske, det er at Norge har ufattelige havvinnresurser. Altså vi kunne exportere mer havvinnenergi enn vi i dag eksporterer olje og gass når man tar høyde for eh, at man taper mye energi når man brenner olje gass, som bare går bort i eh, forspilt varme. Ikke sant? Så, så nå har vi en situasjon hvor antageligvis politikerne i EU sier, ok, vi trenger det. Hvem har det? Jo, Norge har Videre det. Videre Så sier Norge, ja, gjerne det. Gi, men dette er prisen, og det blir en 30-årskontrakt. Og så sier vi Europa, flott, da legger vi de pengene på bordet, og så bygger dere det, og så betaler vi den prisen neste 30-årene, og så er vi i boks.
0: Det er, jo, det er jo noe vi kan se at det blir en debatt i Norge fremover om å bygge ut mer av norsk sokkel likevel. Det skulle, ja, på olje og
2: gass, tenker du? På olje og gass, ja, ja, det også, det, det, ja
0: og, det. og kanskje også havvinn, at det får mer fart Men men at det blir mer fossile uh, Driftsstoffkilder fra, fra Norge Til Europa det, det er, Men uansett, det kommer til ta tid Det kommer til å ta, det,
2: det til å ta Ja, men se hvor fort ting går da, selvfølgelig tar det tid <clears throat> Å bygge det, men ja. de politiske gang, beslutningene
0: Kan ja. gå fort for Men hvor, hvor lang
1: tid bruker man på å kompensere Det som da er 7% av markedet På olje som russerne står for hvor lang tid bruker man på å kompensere det? Hvis de må?
2: Nei, altså jeg, jeg tror jo sånn som det vi ser nå, altså nå, nå er det liksom som sagt miljø er ikke fokus. Nå ska man brenne søppel, gamle bildekk, man ska brenne kull herfra til evigheten bare for å kvitte sig med, med gassimport, og så tar vi miljø i morgen. Akkurat nå er det kaldkrig, varmkrig, energikrig. Så da er det det som betyr nå Selvfølgelig ordner vi miljø, og det er klart at denne, vi vet at fornybar energi kommer til å stå centralt i denne bevegelsen bort fra russisk fossil energi. så den akselerasjonen kommer til bli enda mye kraftigere enn det vi hadde sett for oss. Men det er, dette kan det er i forhold
1: til den siste rapporten fra IPCC.
2: Absolutt. Er du er optimist, du. Ja, men i kvartebillet kommer vi til å brenne utfattelig mye kull. Ja. Når, når Europa ska ha all gassen i markedet, som må Asia brenne mer kull. Så vi kommer til å brenne mer kull i Asia, vi kommer til å mer brenne, brenne mer kull i Europa. Eh, og gamle bildekk, som sagt, og søppel og hva det måtte være.
0: Og kullprisen
3: er på 400 dollar per tonne. Jeg har alltid pleidt å være mellan 50 og 100. Sant? Så, så du ja. ser dårlig, det på kvartebillet. Altså.
0: Så dårlig for klima på kort sikt, men forhåpentligvis bra for klima på lang sikt
3: Supert. og det er, den pris. det er det samme som prissensitivitet, prisen opp selvfølgelig, så både sparer vi mer energi og vi kommer til å tenke mye mer fornybar
0: det jeg er helt sikker på er at vi kommer ikke til å snakke for siste gang om energitilgang Petter, det, det er helt sikkert
3: så får vi håpe. Er det er siste gang vi skal snakke økonomi, om kligen.
2: Altså, vi får sinnssykt høy pris for olje, gass, og, og nå skal det bygge seg masse havvinn, og, og etter, liksom et år, etter et år hvor da alle har vært utstått for ve og strømprisen er høy, så er sikkert den norske befolkningen veldig positiv til å bygge mer olje og gass i Nordsjøen. Altså, og i tillegg høye matpriser og risiko for, for det gjør at vi skal ha liksom mer distriktspolitik og sørge for at bønnene blir der og drikker mer korn og sånt. Altså, det er fryktelig mye sånn, hvis vi galgen galgenhumoristiske her, så er det mye som kommer ut på en positive siden for Norge da, som en stor råvareksportør.
0: Men det er den eneste krigen jeg kommer på en norsk historie som Norge har kommet dårlig ut av, er jo blokkaden av Danmark som engelskmennene hadde under Napoleonskrigene. Altså, bortsett fra det, så Norge tjener på krig, punktum, ferdig snakka. <laughs> Tusen takk skal dere ha, Bjarne Sjeldrup og Maria Morehs -hans Hansen. Takk, takk.